0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta tercera edición de nuestra segunda temporada de la serie Expertos E-Cabel. Por aquí nos encontramos a Adriana Morantes y Marielina Chacón, ambas del área de mercadeo de E-Cabel. Bienvenida Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, gracias Adri. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que abrimos paso a temas y retos que enfrentan los ingenieros en la actualidad. Recordemos que este material estará 100% disponible en línea y podrás escucharlo en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestra página web. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos hablará sobre la aplicación de algoritmos predictivos para optimizar la producción de campos petroleros. Así
0: es, hoy nos acompaña Cecibel González, ella es compañera aquí de Cabel, es ingeniero de petróleo de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo estás Ceci? Por favor, cuéntanos un poco sobre ti tu experiencia profesional antes de que entremos en materia.
2: Hola Adriana, María Elena, muchas gracias por invitarme a esta segunda temporada. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Les cuento un poco sobre mí. Soy ingeniero de petróleo egresada de la Universidad Central de Venezuela en el 2015 y anteriormente me dedicaba al desarrollo de formulaciones termoquímicas principalmente para estimulaciones matriciales no reactivas en pozos petroleros que presentaban algún tipo de daño por precipitación de asfaltenos o de parafinas. Actualmente curso un posgrado en Gerencia Integrada de Yacimientos de Hidrocarburos, también en la UCB, y desde el 2020 soy parte del equipo comercial en ecabel Ahora bien, Ceci, luego de la publicación de tu artículo quisiéramos
1: empezar el día de hoy con una pregunta y es ¿cuál papel eh, jugó la inteligencia artificial después del primer semestre del 2020? Donde, bueno, sabemos que por tema de la pandemia se vio bastante
2: afectada a la industria de gas y petróleo. Cuéntanos. Es cierto, Marilena. Tal como pasó en otras industrias, la pandemia tomó por sorpresa a la mayoría de las compañías petroleras y es que esta paralización producto de la cuarentena a nivel mundial realmente fue para todos un fenómeno sin precedentes que bueno en el caso de la industria impulsó a lo que fue la implementación de nuevas estrategias y, y de tecnología principalmente para ayudar a las personas y a las mismas compañías a adaptarse a este cambio tan brusco de pasar a, a una modalidad de teletrabajo y a principalmente migrar esas actividades y procesos que antes se hacían de forma muy manual hacia un entorno más digital y automatizado. Claro, si bien es cierto que la, que la industria petrolera ya venía manejando esto de la transformación digital, Realmente se vio un antes y después a partir de este punto porque fue cuando empezó ese auge de implementar rápidamente estas estrategias, eh, vamos a decirlo así, virtuales, básicamente para permitir a los ingenieros y a las personas tener acceso a la información y poder tomar decisiones de forma oportuna con un mínimo personal en campo para poder así pues cumplir con las restricciones por temas de pandemia. Eh, y bueno nada, viendo en temas de, de incorporación de tecnología, actualmente muchos campos están empezando por, por integrar lo que son equipos para adquisición de data, equipos para control y sistemas de, de, temas de envío y procesamiento de información sin la necesidad de que haya una presencia de personal en, en las instalaciones. Realmente esta práctica ha agregado valor porque ha reducido costos logísticos y operativos a largo plazo. Sabemos que para entrar a campos petroleros e incluso también para entrar a minas hay todo eh, un proceso riguroso que hay que seguir ahora con el tema de las cuarentenas, las pruebas COVID y las revisiones para garantizar que las personas que estén contagiadas no ingresen y no contagian a los demás. Entonces esto ha sido una solución ante esa problemática de tener que manejar una logística para los niveles de personal que se necesitan en, en instalaciones como estas. Um, empresas que podemos decir así de ejemplo que hayan implementado o impulsado temas de, de Machine Learning y de Inteligencia Artificial tenemos muchas. Entre las más destacadas podemos decir que están Total, Shell e incluso también la Dirección de Petróleo de Noruega desde allí han impulsado bastante el uso de la ciencia de datos, la cual obviamente pues en estos tiempos se ha visto beneficiada por el avance de las telecomunicaciones y también por el tema del acceso a servicios en la nube y los desarrollos previos que ha tenido todo este sector. Sin eso eh, no habría sido posible la implementación que se está viendo ahora. Realmente, bueno, si lo vemos en retrospectiva, la implementación acelerada de inteligencia artificial fue un paso estratégico, que se adoptó ante esta pandemia. Y entendiendo lo que nos comentas, ¿en qué
1: casos se puede aplicar la inteligencia artificial en un pozo petrolero? O sea,
2: ¿hay un caso en específico? ¿Hay algunas restricciones? Cuéntanos. Cuando nos enfocamos en los pozos, es común que las personas que no están tan familiarizadas con este tipo de aplicaciones... Realmente no sean del todo conscientes de que antes de poder implementar algo así, un algoritmo predictivo o algún tema de, de IA, es necesario que los pozos y los campos tengan cierto nivel de automatización. Por ejemplo, los pozos tienen que tener sistemas de monitoreo, porque sin ellos no podemos adquirir los datos y el campo tiene que ser eh, capaz de poder suministrar estos datos a una nube o a un servidor donde se, le te, se tenga acceso a ellos sin la necesidad de que vaya un ingeniero hasta un data logger a descargar la data. Entonces eh, estos, estas dos aristas son bien importantes para tener en cuenta porque gracias a ellas es que se puede garantizar primero la adquisición de los datos de fondo o de superficie, bien sea del variador de frecuencia o de los parámetros de bomba. Y segundo, el tema del envío de información también es crítica porque esto es lo que permite proporcionar los datos para que el algoritmo pueda funcionar y emitir eh, pronósticos y también análisis predictivos que al final es lo que buscamos con esto. Si no garantizamos esta etapa y solo le damos datos puntuales que se adquirieron cuando se fue a campo, se recolectó la información y se volvió a oficina, el algoritmo igual te puede dar un resultado, pero esto va a ser como si tuvieras una foto para ese instante, más no vas a aprovechar en sí toda la capacidad que tiene el mismo algoritmo de poder predecir eventos futuros y darte opciones para temas de mantenimiento o alertas o... Eh, fallas que tengas que subsanar más adelante y bueno eh, en la actualidad de verdad que hay un interés creciente en utilizar este tipo de, de algoritmos más que todo para la optimización de parámetros operacionales un ejemplo que quiero rescatar que ha tenido bastante llegada es el uso de machine learning en lo que son pozos con sistemas de bombeo electrosumergibles sistemas de levantamiento artificial Allí básicamente las variables que utilizan, eh, así a grosso modo, de las que recuerdan en este momento, presión eh, en el anular y en la tubería de producción, ven también el tema de revoluciones por minuto, presión y temperatura del aceite, de la, de la bomba y también lo que es la temperatura del motor. Una vez que estos datos y otros son suministrados al algoritmo, entonces él puede comparar cómo se está comportando el, el sistema de levantamiento y allí puede determinar si se salió fuera de esos parámetros operacionales que se consideran como óptimos. Entonces, si él detecta alguna variación, lo que hace es que te emite una alarma. Y además eh, de esa alarma es capaz de, si ya tiene suficiente tiempo y suficiente data histórica, es capaz de recomendarte también acciones correctivas o preventivas para evitar que se produzca el evento o para corregirlo si ya está ocurriendo, entonces eso es valiosísimo para los ingenieros porque les ayuda mucho a tomar eh, decisiones más rápido y a, y a poder tener pues eh, esa, esa capacidad de reacción aunque no se encuentren físicamente en sitio. Entonces, eh, bueno, nada, eso es parte del, del apoyo que está dando este tipo de tecnologías en pruebas pilotos que se han hecho u otros campos donde se ha implementado. De hecho, y estudios que se han hecho eh, por empresas como Baker Hughes, por ejemplo, demuestran que estos algoritmos son capaces de pronosticar eventos entre 12 y 60 días antes de que se presenten además de que te facilitan mucho lo que es la, eh, discernir ¿no? entre tantas fallas porque priorizan las que tengan mayor probabilidad de ocurrencia y también te recomiendan lo que es acciones para mantenimiento preventivo o correctivo según sea el caso que vaya eh, identificando el algoritmo.
1: Eh, buenísimo Ceci, y ahora entendiendo lo eficaces que son estos algoritmos al momento de pronosticar eventos, quisiera hacerte una pregunta que estoy segura le interesa a todos nuestros oyentes y es en cuanto a proyección económica, ¿esta aplicación de,
2: de esta tecnología representa algún ahorro económico? Eh, fíjate María Elena, esa es una pregunta bien bien interesante porque la industria siempre está ligada a la parte económica inevitablemente, ¿no? Y ¿qué sucede? Que antes de abordarla necesitamos ver eh, la parte operativa, porque ¿qué sucede? Eh, nosotros podemos tener eh, pérdidas por varios factores. Tenemos primero, si un sistema de levantamiento falla, esto se traduce en la pérdida de producción a causa de que se ha detenido el bombeo. Luego tenemos el hecho de que si el sistema no se detiene, pero está operando fuera de los parámetros operacionales, entonces se tiene una menor cantidad de barriles. Es como, por ejemplo, si tú diseñaste la bomba para que suba 12 barriles y está subiendo 6, estás perdiendo el 50% de la producción que deberías tener arriba. Entonces eh, allí se evidencia una pérdida porque los equipos no están trabajando de forma óptima. Y por último, si solo hacemos mantenimientos correctivos y no preventivos, entonces la producción tarde o temprano se va a ver afectada por paradas no programadas. Cuando nos vamos al área económica eh, para tratar de llevar esto eh, a dinero, tenemos estudios que han realizado empresas como Baker Hughes que ya han incorporado estas herramientas y ellos indican que al realizar la proyección económica de aplicar inteligencia artificial principalmente en la prevención de fallas a través de mantenimiento preventivo, pueden evitarse pérdidas cercanas a los 90 millones de euros al año.
0: La verdad, 90 millones eh, es una, una cifra importante, Ceci, gracias por darnos como esta información. Y ahora quisiera más bien saber qué otros beneficios, además del económico, que entiendo que es bastante importante para la industria de oil y gas, eh, pero existen otros beneficios de implementar esta tecnología. ¿Cuáles serían esos, Ceci?
2: Eh, sí, claro, hay más. Eh, de hecho, si nos vamos a la parte operativa, tenemos eh, lo que es la disminución de los costos asociados por pérdidas de producción, de las paradas no programadas, la optimización de los parámetros operacionales, más que todo de las bombas y la planeación eficiente del mantenimiento preventivo de los equipos en superficie, eh, tenemos también lo que es la obtención y priorización de alertas en función de los eventos, imagínate que tienes un campo con 100 pozos donde tienes instalado este, este tipo de, de inteligencia, esta herramienta y te levanta 80 alertas diarias, entonces es importante también no solo la cantidad sino la priorización de cuáles son realmente críticas y debes ir atendiendo para que no tengas estas paradas de producción. Eh, tenemos lo que es el apoyo al especialista en la toma de decisiones, es decir, ya el ingeniero no tiene que ir hasta campo a hacer la revisión, sino que él desde la oficina puede ver cómo se están compartiendo los parámetros de bomba y así puede ir tomando decisiones y llamar para que se corrija lo que se pueda hacer en sitio la prevención de daños a causa de problemas derivados de las malas prácticas o fallas inminentes y por último el reconocimiento de patrones operacionales que generalmente no son tan evidentes pero el algoritmo como es un poco más fino en la comparación de estos parámetros sí puede identificar las rutas que te conlleven a una falla, por eso es que tienen tanto éxito eh, en la prevención porque ellos te dicen 15, 60 días antes mira si continúas por esta ruta es probable que se pare la bomba o se se dañe algún equipo y eso te va a detener el post.
0: Entendiendo todo lo que nos has explicado, Ceci, pareciera entonces que el personal va a ser menos eh, requerido eh, dentro del campo, ¿no? y eso pudiera plantearle a algunas personas algunos temores de que, bueno, ahora va a, haber, eh, va, a ser, va a haber menos personal o va a haber menos posibilidad de empleo para esas personas que hacían esos recorridos y levantaban esos parámetros de la manera tradicional. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte y qué se plantea desde ese aspecto?
2: Súper interesante esa pregunta Adri, fíjate que me recuerda mucho a cuando surgió todo el tema de los deliveries porque eh, eso fue una solución ante un hecho inminente que era que no podíamos salir de nuestras casas y facilitó mucho las cosas para las personas y también para los locales que que estaban prácticamente sin ventas porque nadie podía salir de sus hogares. Entonces terminó siendo una válvula de alivio porque permitió a los consumidores tener acceso a los productos y generó empleo tanto en el área de desarrollo de software, página web, aplicaciones para equipos móviles, como para estas personas que sirven de medio para llevar el encargo desde el punto A hasta el punto B. Entonces cuando lo vemos así, y yéndonos ya al sector oil and gas, yo pienso que todo este auge con la automatización y la implementación del machine learning realmente es una solución oportuna para todas las restricciones que están asociadas a la pandemia, a esta nueva realidad que estamos viviendo, de hecho hay muchas restricciones que todavía seguimos padeciendo eh, el distanciamiento social, eh, la cantidad mínima de personas en, en sitios, o sea, eh, el tema de los protocolos COVID para ingresar o salir de este tipo de, eh, de instalaciones, entonces eh, yo creo realmente que la implementación de estas tecnologías, obviamente, eh, va a seguir evolucionando y eso le va a tomar algún tiempo, es normal como todo, y mientras tanto seguro que vamos a ver que se van a seguir desarrollando algoritmos predictivos en otras aplicaciones del proceso productivo y, y que eso es algo que no vamos a poder frenar, es decir, eh, es un paso que ya la industria y otras industrias tenían que dar y la pandemia simplemente lo aceleró creo que no viene a competir con la experticia y todos los años de experiencia del personal yo creo que más bien viene a ser de ayuda y de apoyo para que esas personas pues ya no tengan que estar en sitio recolectando los datos sino que ahora puedan usar ese tiempo para analizar los datos y a través de toda esa experiencia y ese trabajo conjunto puedan evaluar cuáles son las mejores alternativas o soluciones ante lo que esté detectando el algoritmo. Recordemos que el factor humano siempre es valioso y siempre es vital en este tipo de, eh, de industria y de trabajos. Entonces eso es algo que, que no va a cambiar, yo creo simplemente que se va a acoplar, va a tomar su tiempo, pero llegará el momento en que ya los algoritmos sean uno más de los equipos de trabajo eh, y, y los ingenieros pues se apoyen en eso y las personas operativas eh, pues también los vean como un aliado y así optimicen mucho eh, lo que es el, el valor que ellos agregan en, en los campos y también para los equipos técnicos.
0: Una pregunta que también creo que le, le va a interesar mucho a nuestros oyentes es saber cómo ves la implementación de estas tecnologías dentro de Latinoamérica como sabemos, Latinoamérica siempre está a lo mejor como un paso detrás de muchas de estas implementaciones. Quería dar tu punto de vista desde, eh, de cómo se integra la inteligencia artificial en los pozos dentro de América Latina.
2: Eh, sí, Adri. Bueno, hemos hablado de empresas como Total, Shell, incluso hemos hablado de, de Noruega. Eh, es bueno que lo traigamos un poco, lo tropicalicemos hacia América Latina. Fíjate que acá... Eh, de hecho, aquí en Venezuela ya existen empresas con las que incluso nos hemos reunido, empresas de ingeniería que han desarrollado estos algoritmos para identificar fallas en variadores de frecuencia y recomendar mantenimientos preventivos para optimizar los sistemas de levantamiento de bombeo de cavidad progresiva, como los que producen en la faja petrolífera del Orinoco. Si vieron, eh, todas las empresas anteriores que mencioné como Baker Hughes, Shell, Total, ellas han eh, trabajado mucho en el desarrollo de algoritmos predictivos asociados a bombeo electrosumergible y es la parte que tiene como que más desarrollo en la actualidad. Por eso era importante hacer también este tipo de algoritmos enfocados a BCP y a su funcionamiento porque hay otros campos que tienen estos sistemas de, de levantamiento que si bien son bombeos, son un poco eh, distintos del, de, del electrosumergible. Otro ejemplo que tenemos bien interesante en el ámbito social, y saliéndonos aquí un poco del tema de, de pozos y, y de monitoreo, es eh, una empresa en Colombia llamada Glofi que utiliza el machine learning y la inteligencia artificial para desarrollar materiales pedagógicos como maquetas, representaciones 3D y juegos eh, aplicados al relacionamiento comunitario ¿qué hace este equipo de ingenieros? Va a las comunidades levanta información a través de encuestas y mucho relacionamiento y luego eh, usan más que todo algoritmos que han, que han diseñado en Python para poder determinar cuál es la metodología más acertada para que esa comunidad cambie su percepción hacia la industria de hecho les han hecho varios eh, artículos en la SPE y de estos indicadores ellos eh, saben que han logrado incrementar en un 45% el nivel de aprobación de estas comunidades lo que quiere decir que funciona bastante bien, además de que con la investigación y ya más de tres años haciendo esto en las comunidades el algoritmo que ellos desarrollaron puede también pronosticar en qué épocas del año las comunidades son más propensas a hacer algún tipo de protesta o a intentar algún paro en las operaciones de, de la petrolera que está ahí en ese bloque. Muy
0: interesante esa aproximación más relacionada con el tema comunitario. Y ahora volviendo a la parte técnica, este, ¿cuáles crees que son Ceci, los principales retos que enfrenta la implementación de esta inteligencia artificial en el pozo petrolero?
2: Fíjate Adri, después de hacer este artículo y de sentarme a leer muchas, muchas fuentes me di cuenta que principalmente ese reto viene de la mano de poder garantizar el suministro continuo de información que permita a estos algoritmos usar los datos para identificar las fallas que hemos estado comentando a lo largo de toda la entrevista. Eh, para eso es fundamental que las instalaciones petroleras cuenten con los niveles de desarrollo apropiados a través de equipos de adquisición de datos como, por ejemplo, sensores de fondo en los pozos petroleros y sistemas de escada, por mencionar algunos. Mientras más automatizado esté el campo, más viable es el acceso y envío de información en tiempo real para su uso en forma remota. De esta manera es que el algoritmo puede tener acceso a las variables que le permitan hacer el reconocimiento de patrones y predecir el comportamiento de los equipos, además de proponer acciones correctivas para disminuir la probabilidad de estas paradas no planificadas y una eventual pérdida de producción.
1: Excelente, Ceci, sí, de sí, verdad que sin duda la aplicación de, de inteligencia artificial en, en todo este tema petrolero eh, representa avance para, para el mundo en general y, y bueno, buenísimo que te tenemos aquí para aclarar todas estas dudas, de verdad, increíble la edición del día de hoy, muchísimas gracias a ti Ceci, nuestra ingeniera estrella de Cabel y bueno, esperamos que nos visites nuevamente para próximos episodios.
2: Muchas gracias a ustedes, chicas. Fue un placer para mí acompañarlas hoy. Hasta luego.
0: Gracias, Cecibel. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que nosotros somos ECABEL, expertos en soluciones de transmisión de energía y telecomunicaciones. Pueden contactarnos a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. www.ecabel.net y por LinkedIn como ECABEL. ECABEL es con K y con B de bueno. Hasta el próximo capítulo.